0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hola Olita, el podcast para mentes reborujadas y antes de empezar les recuerdo que me sigan en Spotify, ahí está luego luego el botón eh, para que el podcast suba y más gente lo conozca, así que no se les olvide, por favor y otro disclaimer es que no me critiquen porque traigo la misma ropa porque acabo de grabar otro episodio, entonces hoy me tocó grabar dos así que soporten, por favor y bueno, en el episodio del día de hoy tengo a una invitada muy especial, que se llama Eli, Eli Romano, que es activista, tallerista, contra la gordofobia y el patriarcado y las cosas importantes. Y bueno, hoy la invité porque ya tenía muchas ganas de hablar de este tema que, que creo yo, por lo menos lo que yo he visto, no siento que sea un tema que la gente ahonde mucho, o sea, como que siento que se queda muy... Corto el tema para lo que yo he visto que hay por ahí en internet rondando. Entonces, hoy quise hablar del trastorno dismórfico corporal. Sí, sí, sí. Es. Sí, es que, como yo siempre digo, dismorfia, o sea, No me acuerdo cuál es el nombre oficial. Pero, pues, bienvenida. Muchas gracias por venir. Sobre todo a hablar de este tema que siento que tenemos muchas cosas que decir. Bienvenida. Ay, no. Muchísimas
1: gracias. Yo estoy muy feliz de estar acá. Este, y justo creo que es, es importante empezar desde ahí, ¿no? O sea, es que la dismorfia es síntoma y trastorno. Claro. Entonces, eh, como tal, la dismorfia, eh, bueno, como para empezar, es como esta percepción eh, alterada que tenemos de alguna parte de nuestro cuerpo eh, y que eso genera una preocupación excesiva. Sí. Entonces, también creo que hay algo importante de decir y que es, ah, al menos, bueno, yo, yo estoy en psicología, soy psicóloga, y algo que a mí me preocupa es que también ahorita como que todos todos tenemos trastornos de todo, ¿no? Sí. Y que en realidad pues en general como desde la clínica nos educan a que un trastorno en realidad tienes que cumplir con que al menos dos áreas de tu vida estén significativamente afectadas por sí. esa por esos síntomas, ¿no? Porque a lo mejor pues sí, o sea, si no, o sea, todos tenemos síntomas depresivos, síntomas ansiosos, síntomas de muchas cosas, pero realmente cuando se vuelve un trastorno es cuando dos esferas de nuestra vida están afectadas por ellas. Y que entonces, pues justo, no quiere decir que no tengas dismorfia porque tu vida no se tenga por eso.
0: Ajá. Sino vale. a lo mejor
1: puedes tener solamente el síntoma, pero no a lo mejor un trastorno dismórfico corporal, porque a lo mejor no está completamente, o sea, tu vida como alrededor de eso, que creo que claro. también creo que también es algo importante.
0: Sí, porque justo, eh, creo que ahí la palabra clave es excesivo, y no sé si obsesivo también, porque por ejemplo, bueno, yo, yo sí tengo diagnosticado TOC, entonces, este como que, bueno, siento que también, bueno, yo soy un cóctel, ¿no?, de cosas, pero siento que si sí, estas cosas nunca vienen, somos. <risa> o sea, nunca vienen solas, ¿no?, o sea, siempre van a venir acompañadas de otros trastornos, otros síntomas, entonces, este, yo tengo TOC, pero también hace como tres años, más o menos, o sea, sí si la psicóloga con la que iba en ese entonces, Sí me dijo de que, oye, creo que sí tienes, tienes dismorfia, bueno, tienes el trastorno uh -huh. Y la verdad es que sí ha sido como muy difícil Ahorita ya, digamos que mm, lo tengo controlado, por decirlo de alguna forma Porque he estado haciendo muchas cosas al respecto activamente Pero, pues la verdad es que sí hubo una temporada justo hace tres años eh, Antes de que empezara la pandemia un poquito De hecho, para mí la pandemia fue como un alivio, porque para mí fue como, ay, güey, ya no tengo que salir a la calle, entonces, este, sí fue como una época muy oscura en la que, como dices, o sea, si sí, tu vida se detiene por completo porque no puedes eh, pensar en otra cosa, o sea, si sí es algo que te absorbe completamente y sí me gustaría como diferenciarlo de que, porque ya sabes que ahora es muy común, ¿no? en redes sociales de que, ay, sí, tengo depresión y tengo esto y tengo lo otro, porque, pues, no sé, a lo mejor te sientes triste y a lo mejor, o sea, y en el caso del, de la dismorfia, pues, sí es como muy común decir de que, ah, no, pues, es que tengo dismorfia porque en las mañanas eh, tengo el vientre plano y luego en la tarde ya no, entonces pues, no, o sea, como que siento que lo usan sí, muy sí. Al, a la así a la ligera y, pues, no, no se trata de eso, o sea, no no nada más porque no te guste algo de tu cuerpo significa que vas a tener dismorfia, sino que, Justo lo que decimos es que tiene que ser como algo muy excesivo, o sea, que, que de plano tú no, sí, o sea, que ocupe todo tu pensamiento, que, por ejemplo, al mi caso, y sé que a mucha gente le pasa, o sea, a mí literal sí me, in, o sea, sí me impide, hay días, ya no me pasa como antes que literal sí eh, no salía uh -huh. de plano, pero ahorita sí hay días en los que, güey, me despierto y es como, no quiero que nadie me vea, o sea, de que sientes una vergüenza, pero... Pero bien rara, o sea, como bien terrible de que no quiero que nadie me vea. Eh, por, a mí lo que me pasa mucho es que si llego a salir siempre voy pensando que todo el mundo se está riendo de mí, que todo el mundo me está señalando, que todo el mundo me está observando, que todo el mundo se está fijando en lo que traigo puesto, en esto y lo otro, entonces es muy culero, porque es como si trajeras aquí como un, no sé, un demonio diciéndote cosas feas, así de que, ah, esa persona se burló de ti, sí. y así, o sea, entonces está muy, muy feo estar pensando todo el día, todo el tiempo en cómo te ves.
1: Sí, justo, y bueno, antes también de, de seguirle, creo que también es un, un, una advertencia, un trigger warning, como que también si sí, para ustedes es un tema de, delicado como todo esto, que, que puedan escucharlo también de la mano de, de un profesional o que si ya están teniendo como apoyo psicológico, que lo puedan escuchar también así y que no sea este un contenido que más bien les detone más ansiedad, lejos uh -huh. como de, de aliviarla, porque pues sí, finalmente eh, es eso, ¿no? O sea, también una característica de la dismorfia es que realmente la percepción está alterada, o sea, es una, es, una, sí. es una percepción alterada. Entonces, aunque tú puedas ver un cierto rasgo de ti, tú lo estás viendo como exagerado y no nada más, o sea, nosotras, o, o bueno, al menos este, lo podemos ver, pues, por ejemplo, en el peso, ¿no? O sea, como eh, eh, yo me puedo ver, o sea, sí, evidentemente yo soy una mujer gorda, pero fue muy curioso porque también a mí me pasó hace unos años que yo decía, como, no, pues yo, yo nunca había asumido, nunca me había identificado como que uno de mis, de mis síntomas era la dismorfia, porque para mí era obvio que yo era una mujer gorda, y ahí fue una niña gorda, una adolescente gorda, una adulta gorda, ¿no? Y entonces, para mí era, pues, pues, es obvio, ¿no? Y hasta hace muy poco, que, pues, ya gracias a esta liberación, esta apropiación de mi cuerpo, este ya fui a comprar ropa con amigos, con amigas, con amigues, un amigo me decía como de, ay, mira, si sí hay este, que no sé qué, ¿qué quieres? Y yo, es que no voy a entrar ahí, o sea, sí. estás mal, ¿no? Y me dijo, ¿cómo crees que no vas a entrar ahí? Y yo... O sea, te agradezco mucho, pero O sea, no voy a entrar sí. ahí, y no te preocupes Yo estoy bien con eso, pero no voy a entrar ahí Y me dijo, Elisa, cállate, o sea, esto está Enorme, no vas a entrar ahí, y me dijo te, O sea, vas, apuesta, y yo Ok, pero nada, no vas a hacer sentir mal Y vas a perder, ¿no? Me quedaba enorme el short pantalón, no me acuerdo Ni qué era, pero ahí fue cuando tuve Un balde de agua fría de, claro O sea, es que realmente también hay como Un subdiagnóstico de, de como Toda la vida nos enseñaron, específicamente eh, Hablando ahorita de las personas gordas que la dismorfia solo se ve en esta, esta típica ilustración de una mujer delgada viéndose al sí. espejo como una persona gorda, pues entonces este cuando tú eres una persona gorda, no puedes tener dismorfia porque pues sí estás gorda, ¿no? Ajá, sí. Cuando en realidad no, o sea, y, y justo hasta hace poquito también tuve un episodio de, de, en el que estuve enferma, eh, que se descontroló como mucha parte de mi alimentación y todo eso, y yo ya no tenía como esto de justo de verme al espejo y decir no, y yo es que estoy viendo una cosa
0: y real, ¿no? A pesar sí. de que,
1: pues, justo en, por todo lo que pasé me descompense de bajar de peso, etcétera. Y yo veía como, es que esto está muy grande, esto está mal, esto no sí. lo quiero, esto tal. Entonces, pues, justo como
0: que creo que también ahí, ahí está otro tema. Ay, sí, no, esta, eso que está súper cabrón. O sea, la neta, yo a veces cuando caigo en cuenta de, de eso, o sea, de que estoy viendo otra realidad diferente, neta sí me saco un buen de pedo, porque hay veces en las que de plano digo... ¿Cuál es la verdad? O sea, porque neta es súper difícil discernir entre lo que está viendo tu cabeza y lo que está pasando realmente, porque igual a mí me pasa mucho que yo siempre soy súper negacionista, ¿no? Cuando me dicen cosas positivas, es, soy súper negacionista, porque pues yo realmente lo creo, o sea, como que a lo mejor mucha gente dice, ay, nada más se está haciendo como que de que la, que... la humilde, pero My no, idea. o sea, <risa> realmente sí, claro. sí creo, lo, por eso lo niego muchas cosas. Y luego cuando escucho que amigos o gente cercana me dice cosas de mí o de mi cuerpo, o sea, o sea no en el mal sentido, sino de que, ah, que estás bonita, que estoy que lo otro, como que sí me saca mucho de pedo que, que piensen cosas iguales. Y digo, ¿por qué ellos me ven así, piensan igual y yo no? O sea, entonces sí. es como muy impactante el darte cuenta de que estás viviendo una realidad muy diferente y que además es muy difícil como de salir de ahí, ¿no? Entonces a mí sí me pasó mucho que... Porque normalmente las personas con dismorfia tienden mucho a estar... O sea, como que tienen una obsesión por estarse viendo al espejo. Y ahí me pasaba lo contrario. O sea, como yo evitaba por completo verme al espejo. Ahorita ya he trabajado mucho en eso, pero me sigue costando mucho trabajo. O sea, como que lo empecé a hacer para enfrentarlo. Ya sabes, como, no, bueno, pues tengo que enfrentar lo que estoy viendo y lo que estoy viendo. Pero sí es como muy... A mí me es lo que más me impacta. O sea, como el, como el cerebro tiene esta capacidad de alterar todo lo que ves... Y hacértelo creer, ¿no? Y además... Ah, bueno, antes de seguir también me gustaría decir que obviamente no pasa nada más con el peso, ¿no? Pa puede ser con Exacto. cualquier parte de tu cuerpo y le puede pasar a quien sea, o sea, del género que sea, eh... O sea, sea quien sea, le puede pasar. Entonces, luego mucha gente, como que siento que también a la gente flaca le tienden a subestimar porque uh -huh. tienen dismorfia algunas personas y es como, ay, pero estás flaca. O uh -huh. sea, ¿cómo vas a tener dismorfia, sabes? Por ejemplo, hace yeah. poquito, no sé si ¿sí viste que. Megan Fox declaró que tiene divorcia sí, sí, muy sí. cabrón y que, y que nunca se ha querido ni amado su cuerpo. Es así, obviamente lo, el, fue el icon de nuestra, ajá, de una generación. ¿no? O sea, así. el resto del mundo decimos, ¿cómo que no, te, nunca te ha gustado tu cuerpo ni tú si estás hermosa, ¿no? Pero claro. pues obviamente es ahí. O sea, como que siento que la gente, lo culero es que se lo tome en serio cuando alguien así lo dice, ¿no? O sea, sí, como no. que dice, no, pero entonces sí es real, pero justo como es ahorita, o sea, si es una persona gorda, es como, no, nah, pues, o sea, obvio no, no le va qué a pasar. Qué bueno que sientas mal con eso porque, porque es un sí, problema,
1: cierto. ¿no? Porque sí lo podemos tomar como problema. Y, y qué bueno que lo dices porque también la dismorfia está en, o sea, por ejemplo... En otros grupos en los que casi no es detectado es en algunos hombres y, mm. por ejemplo, esta cosa en la que cae en vigorexia, ¿no? Que ah, sí. es como, ah, el músculo no es suficientemente grande o soy demasiado delgado y entonces tengo que ser más musculoso. O en operaciones, o sea, hay personas en las que recurren a operaciones, pues no nada más, o sea, puede ser desde la nariz seguramente todas las personas que están escuchando y viendo esto conocen a una persona que su nariz así creen que es la peor del mundo, o sus senos, o sus rodillas, o lo que sea, uh -huh. que es como lo peor, y tú como, tranquilo, o sea, es una, o sea, tú lo ves completamente normal, normal. pero esa persona realmente cree que, que, que está así, deforme, que está deforme, que está todo, y realmente es eso, o sea, es esa percepción alterada que ocupa la mayor cantidad de su tiempo como pensando y que justo, ahorita que decías del trastorno obsesivo-compulsivo, como que creo que es bien importante esa diferencia entre obsesión y compulsión. La obsesión está a nivel de pensamiento, entonces por eso cuando decimos pensamientos obsesivos es estar todo el tiempo como alrededor de esa idea. Sí. Y la compulsión está a nivel de conducta. Entonces nosotros podemos tener, la o sea, la dismorfia vive a nivel de, de pensamiento, a nivel de obsesión y tener toda esta idea alrededor de eso, ¿no? De es que esto está mal, esto está grande, esto está más chico de lo que debería, esto está desproporcionado, deforme, tal, 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 pero a nivel de comportamiento ya es diferente para cada persona. Uno puede sí. decidir verse todo el tiempo en el espejo, otro puede decidir no verse al espejo, salir, no salir, o, o operarse, o este hacer mucho ejercicio, no hacer ejercicio, etcétera, uh -huh. que ya es ahí cuando, pues ahora sí que se rompen para cada sí. persona.
0: Sí, y que son, luego tienden a ser conductas muy peligrosas, ¿no? Que es ahí como digamos, la diferencia entre alguien que lo tiene y quien no, o sea, cuando ya estás, este, poniéndote en peligro, o cuando ya, por ejemplo, a mí lo que me pasó fue que desarrollé muchos TCA, ¿no? O sea, bueno, no muchos, pero desarrollé TCA, ¿no? O sea, entonces está culero porque, pues, te digo que nunca viene solo, o sea, no es nada más como que estés con la idea ahí, sino que, o sea, luego tienes TCA y luego, pues, obviamente, bueno, por ejemplo, yo también tengo depresión, entonces es como... Todo un bucle ahí infinito que no se rompe. Y pues sí está bien culero, porque también lo que te digo de la gente es como... Yo sé que a la gente normal, entre comillas, como que no suele importarle la apariencia de los demás, ¿no? O sea, dentro de, de rasgos generales. Y en mi cabeza siempre es como que a todo mundo le importa demasiado. Y, y entonces en mi cabeza es como que nunca he tenido como porque incluso si hubo una temporada en la que llegué a bajar un chingo de peso, y ni así, o sea, ya saben, ni así, obviamente me sentía feliz ni nada, pero porque pues ya, o sea, es como un, una, pues sí, o sea, como un, un pensamiento muy obsesivo de que nunca va a ser suficiente, porque ya de claro. plano tu, tu cabeza ya está en otro, y es muy difícil realmente salir de ahí, o sea, yo lo que he agarrado algunos recursos para... Por lo menos ayudarme a, pues sí, o sea, como a convivir con la gente y así, pero sí ha sido muy difícil, o sea, porque, pues de plano, tú, pues sí, o sea, no sé, como que tú no lo puedes percibir de otra manera y es muchísimo trabajo.
1: Sí, claro, porque además, eh, o sea, el, hay otra cosa que está sucediendo a nivel psicológico de base, que es, pues, justo toda esta parte de la autoestima, toda esta parte de la aceptación y todo eso, y que al final, por mucho de que sí, este, mañana eh, podamos cambiar eso, lo que sea que estemos viendo mal la nariz, el músculo, la panza, el brazo, lo que sea, pues, si no, o sea, la idea no está de base trabajada, uh -huh. vamos a encontrar otra cosa, o sea, sí. al final entonces como que también es esta idea de que justo como que no va aislada la dismorfia no nada más está ahí como haciendo ruido sino que hay muchas otras cosas y claro porque eh, como te digo como es ahora sí que causa y consecuencia pues de alguna manera eh, también siempre va a generar estas otras acciones no como justo el estas acciones restrictivas otras acciones compensatorias etcétera como en nuestros trastornos de alimentación y también algo que, que justo cuando platicabas eh, cuando cuando decíamos como este tema hay que tocarlo Creo que sí es bien importante mencionar la parte sistemática, que es que si sí hay un pretty privilege. O sea, sí, sí hay un o sea hay un privilegio de la belleza en el que entre tú más te acerques a un canon sí vas a tener más facilidades, ¿no? Sí, o sea, si tú, si tú tienes un perfil griego, si tú tienes un abdomen plano, si tú tienes cierta altura, si tú tienes cierto músculo, sí vas a tener ciertas facilidades y el mundo se te va a estar abriendo, ¿no? Incluso personas cuyo percepción del color de la piel también está alterado, etcétera. Y esto realmente, o sea, sí viene como de un introyecto de los medios, de un introyecto patriarcal también. Sí. Este, entonces... Porque al final, justo como que no podemos aislarlo de ahí, ¿no? Y nada más de, de, de quedar en el, quiérete, acéptate y haz estos ejercicios, cuando al final del día, pues sí, la verdad es que si cambio mi cuerpo, sí voy a tener más facilidades, ¿no? En, en alguna entrevista con, con una, una colega eh, Gabilú, que que la queremos mucho, eh, nos preguntaban y nos decían como, oye, ¿y tú cómo vas con ese proceso de aceptación de tu cuerpo y no sé qué? Y todas las dos como de no, pues, o sea, de huevos, ¿no? Súper bien. Y yo le decía a la chava esta y le decía... Pero si a mí mañana llegan y me dicen... Mira, te regalo esta Lipo... Y este... Así con todo y el activismo que yo llevo y todo... Te regalo esta Lipo... Y esta recuperación y ta, ta, ta y así... Yo me la haría... Y, y Gaby se quedó así de... ¿Por qué? Y dije güey Porque ayer estuve en un teatro... No cabía en la silla... Mañana tengo que pagar asiento extra en el aeropuerto... Pasado mañana no me van a aceptar mi seguro de vida... Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, justo lo que pasa es que finalmente hay una cosa sistemática sí. que sí, por mucho, o sea, es una chinga porque estás trabajando todo el tiempo la parte interna, pero también tienes que hacer una doble chamba en trabajar la parte externa que te va a estar reforzando uh -huh. todo el tiempo, que eso que tú ves
0: mal si la sociedad lo está viendo o, lo, o va a normalizar que esté mal, ¿no? Sí, y qué bueno que tocas ese tema, porque justo quería hablar también, pues, como de las causas, pero obviamente no hay una sola causa, sino que es una combinación de muchas cosas, y justo yo pienso que lo principal sí es como todo lo social, ¿no? O sea, como todos los estándares, este... Yo me acuerdo, por ejemplo, a mí se me hace súper triste que desde niña, o sea, te estoy hablando que desde que tengo, estoy en la primaria, o sea, desde que tengo ocho años, yo pensaba que ya estaba mal mi cuerpo, o sea, ¿por qué tendría que una niña de ocho años pensar que estaba mal, no? Porque, o sea, y era porque, ¿por porque, porque mis compañeritos, güey, chingaban, ¿no? O sea, ¿de que Porque todas mis compañeras eran, pues, niñas flaquitas y, pues, yo no, entonces me chingaban desde niña, güey, y yo estaba desde niña pensando que algo estaba mal y así fue toda la secundaria y toda la vida, ¿no? Entonces... Se me hace bien triste que desde niños tengas que estar preocupándote por tu cuerpo, güey, cuando, pues, ¿por qué los niños tendrían que estar pensando en esas cosas, no? Además de que, bueno, está de más decir que eh, tu peso, pues, no determina tu salud ni nada de eso, ¿no? Pero... Además de eso, también, por ejemplo, algo que yo me acuerdo mucho, que también vi, que también es una causa muy frecuente que te puede detonar esto, es el abuso sexual, que a mí también me pasó, o sea, como que... A mí en el tema de la sexualidad me... No, o sea, imagínense si de por sí salir así a la calle me cuesta un huevo. Claro. Imagínense en el ámbito sexual, o sea, tener relaciones para mí es así como... Olvídenlo, ¿no? Entonces, este... Pues está muy culero que como por causas externas que que la sociedad hizo o dijo tú tengas que estar lidiando con este tipo de, pues sí, o sea, como de problemas en los que, pues tienes que hacer tú todo el trabajo y ellos no dejan de, pues sí, o sea, de ponerte estos estándares y, y todas estas cosas, ¿no? O sea, que evidentemente, como dices, también todo prácticamente está hecho para la gente flaca y para la gente normativa, ¿no? Entonces, pues está muy cabrón que pues sí, o sea, que como dices, o sea, pues sí podremos tener muchos activismo y lo que sea, pero pues sin, siempre vamos a tener esa idea, ¿no? de a vivir en este mundo. Ajá.
1: Y, y sí, también justo dentro de las causas, eh, y te digo, como no puedo, o sea, sí está esta parte psicóloga, pero, pero bien dicen que la psicología sin perspectiva social solo es coaching, entonces eh, la parte, pues sí, o sea, hay una parte bien interesante eh, de cómo a las mujeres, específicamente hay, hay, bueno, nosotros, pues, los cinco sentidos básicos, ¿no? De olfato, gusto, bla, 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 pero tenemos otros sentidos, ¿no? La interocepción, por ejemplo, es nuestra capacidad de ubicar nuestros órganos, ¿no? O sea, de cuando me duele la panza, me duele la cabeza, bla, 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 bla pero también está la propiocepción que es nuestra capacidad de ubicar nuestro cuerpo en el espacio. Entonces, de niñas a las que nos socializaron como, como femeninas o como mujeres, casi no nos este nos reforzaron la propiocepción porque es más bien siéntate, ocupa menos espacio, quédate sentadita, calladita y así. Y los hombres, los o a quienes socializaron como masculinos, sí se las desarrollan mucho más. Trépate, súbete, bájate, aviéntate, fútbol y todo eso. Sí. Entonces, desde ahí ya hay una diferencia en cómo las mujeres tenemos menos información respecto a nuestro cuerpo. O sea, desde ahí ya las, ya las mujeres tenemos menos información real de cuánto cuerpo, cuánto nuestro cuerpo, eh, cuánto espacio puede ocupar nuestro cuerpo, cómo se debe de ver, etcétera. Y desde bien chiquitas nos están diciendo como, ah, pues no nada más eso, sino además las niñas son mejor delgadas, y, pero pues si eres un, un, niño, un niño gordo, entre comillas, como en estos estereotipos, está bien porque puedes ser portero y tienes una ganancia, pero cuando eres uh -huh. una niña gorda nunca tienes una ganancia, ¿no? O sea, uh -huh. entonces... Eh, eh, hablando de estos temas, como que siempre está en este, esta constante validación en el que como niños tienen una función y valen por lo que pueden hacer y las niñas tienen una función por, lo, por cómo se ven, ¿no? no por
0: cómo se ven. Entonces
1: como que desde ahí solamente tu, tu, la, empiezan, empezamos a ser socializadas de alguna manera como en, en función de estas cosas y entonces pues por eso empieza a tener como mucha más prevalencia pero también como consecuencia empieza a tener como que empieza a avanzar de manera silenciosa también en, en los hombres porque es como más difícil que se note de ese lado ¿no? y ya en la parte ahora sí como justo personal pues sí es esto de eh, cómo al final va mermando tu, tu capacidad también de convivir con otros ¿no? o sea porque al final pues sí es cierto y es súper cliché pero ni modo pero sí así es Mientras nosotras no podamos aceptarnos al o sea 100%, pues no podemos, no, no es tal cual que no nos acepten los demás porque las demás personas aceptan lo que reciben de nosotras, uh -huh. pero no podemos tampoco eh, ser libres y, y expresarnos con sí, libertad, sí, y también siempre están, siempre tenemos estas barreras al relacionarnos con otras personas, entonces pues al final como que sí hay esta, esta barrera en la que pues por mucho que a lo mejor otras personas sí nos estén aceptando 100% lo que les damos, pues nosotras no vamos a aceptarnos desde ahí. Que justo lo que dijiste, el, el abuso, que eh, digo, tampoco es este algo nuevo, quienes me conocen saben y yo cuento esto abiertamente, también eh, este, tengo historia de abuso sexual infantil. Este también es otro input, así como este input de, de no corras, no juegues, no tal, también sí. este input de información que le dieron al cuerpo desde chiquitas, pues también es otro de, de qué va a hacer tu cuerpo con esto, ¿no? O sea, qué va a hacer tu cuerpo con esto que no estaba de acuerdo a su edad que, que sí. van, pues, ahora sí que moldeando la,
0: nuestra mente. Sí, y es que saben culero porque siento que ahora sí que básicamente todo se desarrolla en la infancia, ¿no? O sea, de, de que como que todos los traumas y así siempre vienen de la infancia, en su mayoría al menos, pero creo que sí hay que tener muchísimo cuidado como... Porque a mí, por ejemplo, yo, este tema nada que ver, pero por ejemplo, yo una de las razones por las que no quiero tener hijos es porque me da pavor provocarle un trauma claro. a, a una persona. <risa> Creo porque que así
1: estamos porque estamos toda Ajá, porque aparte no, ya, es súper fácil. O
0: sea, de que le contestaste mal una vez y ya pasa siempre, <risa> o sea, ya. Entonces, este, pues, sí, justo hay como muchos factores que luego tienden a, a desarrollar el trastorno, ¿no? Que pues eso, lo, lo dijimos, como experiencias muy traumáticas, como el abuso, también como muchos factores eh, psicológicos, por ejemplo, a mí que me pasa lo del TOC, o que tengo ansiedad, o, o los neuroquímicos, por ejemplo, yo no produzco serotonina, entonces pues también es como más fácil caer en ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo lo sociocultural, que es lo que ya hablamos, que es como también siento que influye demasiado, ¿no? Entonces, al menos yo, por ejemplo, en el, en ese ámbito, lo que a mí me ha ayudado mucho es que yo sí si de un año para acá sí si dejé de seguir así como a, a un chingo de gente o, o pues sí, o influencers y todo, que, pues no, que la verdad no ni me hacían sentir bien conmigo misma, ni me transmitían nada con lo que yo me pudiera identificar, etcétera. Entonces, Sí me ha ayudado también mucho como el, al contrario, el seguir a personas que fue, así fue como te conocí, o sea, como seguir a personas que, no sé, que se parezcan más a mí, que piensen como yo, que busquen lo que yo busco. Entonces, ahí sí, pues siento que a lo mejor no le podemos ganar a todo el mundo, pero pues por lo menos en nuestro espacio y en donde nos desenvolvemos, pues por lo menos tener como un, pues sí, o sea, una, eh, fue la palabra, o sea, como... Lo un que queremos seguro. ver, ¿no? Un espacio seguro, sí, porque, pues, no sé, si, justo platicaba con un amigo el otro día que, que nos pasan, nos, él tiene como amigos muy eh, normativos, o sea, como cuerpos normativos, como hegemónicos y así, y pues él no, él no es así, entonces como que a veces se siente muy frustrado de que pues, él quiere como compartir su ansiedad, sus frustraciones... Y obviamente esa gente no lo entiende, y no les estoy diciendo que mandan a la verga a sus amigos, <risa> o pero... Sí, yo. <risa> <O sí. risa> pero, pues, o sea, por lo menos sí encuentran un espacio donde, con gente con la que sí puedan compartir ese tipo de situaciones, porque sí, a mí me pasa mucho también con, con mi Rumi, que pues yo la quiero mucho, y, pero sé que nunca me entiende cuando le digo todas estas cosas, ¿no? O sea, para ella es como, no, pero está súper bonita, y es como... Ah, no, en ya <risas> no te dije que estaba fea <risas> Ajá, aparte. Pero sí, o sea, y obviamente esto tiene muchas complicaciones O sea, obviamente, como decíamos, el aislamiento social, baja autoestima O sea, que de por sí, no sé, siento que es como también súper frágil la autoestima eh, No sé, o sea, también incluso pensamientos suicidas que pues, a mí sí me ha llegado a pasar Ya lo he platicado también aquí eh, los trastornos de alimentación. Hay gente que incluso, pues, o sea, sí cae como en el abuso de sustancias, eh, porque pues sí, luego eh, como que siento que, por ejemplo, la gente con vivorexia, pues sí, luego, no sé, si sí, se quiere meter muchas cosas de así uh -huh. también, ¿no? Y luego hay gente que también incluso se lastima físicamente, o sea, porque la claro, gente de sí. que, no sé, que tiene problemas de acné que también te puede provocar el trastorno. Entonces es como que se lastima en la piel y así, entonces si sí, es como algo muy, no sé, siento que está muy subestimado por la gente en general, o sea, siento que es como, ay, o sea, nada más no se quiere, no se acepta, claro. pero siento que no ven como todo el, 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 como el concepto, perdón, sí, el concepto, como o sea, el, amplio, como el contexto uh -huh. psicológico que hay detrás, ¿no? Sí, claro.
1: Sí, que además, o sea, al final es una cosa psiquiátrica, o sea, eso quiere decir que tu cerebro, o sea, realmente hay una percepción alterada de la realidad, o sea... Entonces, no nada más es como de, ay, hoy amanecí así, ¿no? O sea, es, es realmente una percepción alterada y que esa percepción alterada solamente es con el trabajo constante que se va, este, como desapareciendo. Y pues, o sea, bueno, al menos, eh, digo, esto se cruza mucho con la parte de la gordofobia, eh, claramente, pero, pues sí, o sea ahorita que decías, eh, a mí también me pasó y, y yo le he platicado como, pues sí, yo tenía un grupo de amigas en el que todo era... ¿qué nos vamos a mochar, no? Cuando tengamos lana, o sea, eh, y me voy a meter aquí, y me voy a meter acá, y, a, o sea, nada más porque la, la, esta cirugía de crecerte de altura es demasiado, pero era todo el tiempo hablar de eso, ¿no? O el este y el otro, y para mí ya era una cosa que se volvió insostenible, uh -huh. porque era todo el tiempo decir en qué estábamos mal, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y para mí, pues, llegó un punto en el que fue, ya no me puedo relacionar con estas personas, ¿no? Porque por mucho que yo intentara tácticas como sutilmente cambiar de conversación, sacar así de que hay ustedes qué opinan de la vida en otro planeta, o sea, por mucho que yo intentara sutilmente o abruptamente cambiar de conversación, ya un momento en que ya más bien mermaba me mi salud, porque todo el sí. tiempo más bien me estaban reforzando esas ideas que yo de por sí ya tenía y que ya me había costado un chingo de trabajo, traba, trabajo, este, trabajar, valga la redundancia, este, sobre que esas cosas no eran ciertas, que uh -huh. yo no estaba mal, que mi cuerpo así está bien, que ta, 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 tal. Entonces, pues más bien yo solita también me estaba exponiendo este estrés. Entonces, pues sí fue una decisión de, pues sí, voy a tener que mudar de grupo de amigas, porque pues al final esto, pues no me está haciendo bien, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso yo hace rato, pues siente, bro, mi broma, me broma decía como, pues a lo mejor no, o sea, hay gente que sí podrá decir. Oye, ¿sabes qué? Este, Saben que este tema, pues la neta, aquí no está chido y, sí. y por supuesto tus sus amigas lo entenderán, pero también habrá un momento en el que sí vas a tener que decidir, como parte de estas medidas de autocuidado, alejarte de ahí, ¿no? Y también no nada más son las amistades, muchos de estos insights también están en la crianza de la familia, ¿no? O sea, cuántas mamás, abuelas, papás de de estar delgada y no puedes estar como tu abuela, no puedes estar como tu mamá, no puedes estar como uh -huh. tu tía. Entonces, como que también te alteran la percepción porque es como, ay, tu tía la caderona, tu tía la, la de la del acné o lo que sea. Sí. Y entonces como que todo el tiempo ya te estás metiendo la imagen antes de que siquiera te parezcas a ese cuerpo. Entonces, pues también va, vas a tener que en este camino tal vez tomar esa decisión de alejarte de estas personas sí. para que no te refuercen esas ideas que de por sí... Tú todo el tiempo estás tratando de bajarle el volumen.
0: Sí, a mí también me pasó algo similar con un grupo de personas que yo creía que eran mis amigas, pero ya no son. Pero igual, o sea, como que siento que hay personas, hay grupos de personas que neta, lo único que les importa en la vida es su imagen. O sea, como verse bien y como que traían mucho el rollo de ay, de tomarnos un putero de fotos y que todo se vea muy bonito en Instagram. Y como que... No sé, como que justo como tú te sentías, de que no nunca me sentía parte de, y, y me abrumaba mucho el que solo les importara eso, porque sí llegó un punto en el que dije, pues entonces, realmente, ¿qué les, o sea, qué les gusta de mí como persona, ¿no? O sea, porque si para empezar yo también, pues físicamente era como muy diferente a ellas. Entonces, no sé, como que me causaba mucho conflicto, pero ellas decían que eran mis amigas, pero solo hablaban de eso cuando sabían perfectamente que que yo tenía todos estos pedos, entonces, eh, y luego hacían como, sí, o sea, como que tu única preocupación en la vida era verse bien y estar flacas, ¿no? Entonces, como que yo en ese momento medio tenía controlado el tema, pero conforme fui conviviendo más con ellas, obviamente me mandó a la disparado. verga, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, cuando ya nos, pues, ya nos separamos y dejamos de ser amigas, Sí, o sea, como que empecé a respirar bien otra vez de que, ay, güey, qué alivio que estoy con amigos que no les, o sea, que no están pensando en tomarse putas fotos para Instagram, ya sabes, o sea, porque sí era muy abrumador y, y justo hace un, un tiempo puse en Twitter esto, este comentario de que, güey, qué hueva estar con ese tipo de gente que nada más le importa eso, porque siento que ni siquiera se preocupan como tú como persona de cómo eres, qué te interesa, o sea, entonces siento que igual sí son como personas muy huecas, ¿no? Y que, y que pues, la verdad ni te están aportando nada, o sea, no te están aportando absolutamente nada a tu vida, más que más traumas y inseguridad. preocupaciones, inseguridades.
1: Sí, y, y que también, o sea, tú, creo que también una parte que a mí me tocó, eh, pues, desde la humildad, entender es que, ahora sí que mi mamá tiene una frase que dice como de no está bien ni mal, sino solamente es otro, y que creo que justo es como, pues, es su pedo, ¿no? O sea, ese es su trip, y eso es para lo que ellos y ellas consideran diversión, pero es que es justo más bien como cuando uno asume la responsabilidad de sí misma y de decir, uh -huh. es que eso no, ¿no? O sea, eso no es lo mío, y entonces ya es cuando, pues, ahora sí que tú te vuelves la protagonista y de decir como, pues, es que sí, o sea, ellos pueden ser de la verga, ellos pueden ser aburridos, ellos pueden ser todo eso... Pero, pues, finalmente, mamita, pues, ¿quién está eligiendo estar ahí, sí, no? Sí, sí. Entonces, pues, justo cuando tú dices como de, ah, sí, claro, todo este tiempo estaba aquí en mis manos como el poder dejar este espacio, también se vuelve, pues, sí difícil, porque al final, pues, no todos los espacios deberían ser seguros para todas las personas, ¿no? Uh -huh. Y esto lo digo porque al final, pues, hay espacios en los que a lo mejor pues como esto, te digo, como al final es una cosa social y nos los meten en todo el tiempo y todo el tiempo nos van a querer decir que esto es importante, habrá grupos de amistades o grupos de familia donde se vuelve un tema de conversación, pero donde sí puedas tú decir, oigan, esto ya, no para. está chido, uh -huh. párenle, no nos beneficia a nadie, y que te digan, ah, sí, cierto, uno, dos, tres, y ya se vuelva algo que, lo que no, pero habrá grupos en los que definitivamente no, y entonces, uh -huh. pues justo donde uno se va a tener que hacer más responsable y tener que buscar otras alternativas, que creo que, pues, también es, pues, es triste, porque al final no sí. debería de ser de esa manera, porque ya estás lidiando con insegur inseguridades y ahora, entonces, vas a tener sí. que ir a otros lados.
0: Sí, pues, sí, o sea, como que si sí, fue mucha cuestión de, pues, ahora sí que amarrarse los huevos y decir, bueno, pues, o sea, a lo mejor quiero mucho a esas personas, pero como tú, ¿no? Más, tú. O sea, y justo también quiero tocar como el tema de que decía ahorita que si sí hay como mucho estigmas al respecto, porque, no sé, como que sí siento que hay mucha falta de reconocimiento del tema, o sea, como que siento que lo ven como algo muy superficial, de, ay, no, pues es que nada más, eh, ah, pues te ves gorda y te y quieres bajar de peso, nada más eso quieres, y pues no, obviamente hay muchas cosas detrás, pero siento que no se habla tanto de que te causa, bueno, al menos a mí me pasa que me, me causa mucha culpa y vergüenza el el trastorno, o sea, como que me cuesta mucho trabajo hablarlo con la gente, porque uno, la verdad es que casi nadie lo comprende, y dos, luego tienden a tener estos juicios como de, ah, o sea, que nomás tienes inseguridades y, o sea, que quiere, o sea, no te gusta algo de ti y ya, o sea, entonces Ajá. como que lo vean algo así como, ah, nada más Ajá. tiene eso y ya, cuando evidentemente, pues, hay como mucho muchas cosas detrás, ¿no? Pero sí se siente muy feo como el todavía, o sea, estás pasando por todos estos pensamientos y emociones y aparte todavía tienes culpa o vergüenza de sentirte así, ¿no? Entonces siento que sí falta como abrir mucho el tema de conversación al respecto porque pues sí como que mucha gente no, no ve la diferencia entre una inseguridad y ya el trastorno como tal.
1: Claro, o sea, es que es eso, o sea, avergonzarte, o sea, la vergüenza es una de las emociones, de, de los sentimientos perdón, más poderosos, o sea, realmente eh, que, que, tienen, que tienen que ver cuando tú asumes de, la responsabilidad de una herida que le causaste a alguien, ¿no? Entonces, cuando tú estás sintiendo vergüenza por algo que tú tienes, uh -huh. es súper poderoso, o sea, es, es muy fuerte la implicación de decir, estoy sintiéndome avergonzada porque tengo mal mi brazo, tengo mal mi piel, tengo mal mi nariz, tengo mal... Algo que yo no decidí eh, y que justamente, o sea, incluso aunque sea una cosa, eh, pues, no sé, esta cosa del peso que la gente suele decir que sí está en tus manos y bla, bla, bla. O sea, es como estás diciendo que estás asumiendo como la culpa. Uno, estás diciendo que es eh, sujeto de culpa, sujeto de moralidad. Dos, estás asumiendo que es tu culpa y que es algo malo y algo negativo. Entonces, pues ya estás teniendo como toda una carga extra sobre algo que es neutral, Uh -huh. Y entonces, no nada, o sea, una inseguridad, pues claro, todo el mundo la tenemos y la compartimos, pero llegar a un punto del sentirte avergonzado, culpable, asumir una carga de algo que simplemente es neutral y que eso ocupa una gran cantidad de tu tiempo, pues eso ya es diferente, ¿no? Y ya no es nada más como de, ay, sí, claro, pues de repente no me gustan, este, mis pompis, no, no me gusta mi piel, no me gusta esto. Es como, pues ya, esto esta cosa que, que, que puede con mi paz, que puede con mi este, con mi autoestima y que además justo está impactando en todas estas otras partes de tu vida y que al final desafortunadamente pues no es como que ya lo trabajes y ya se acabó, ¿no? O sea, justo lo que le decía hace rato de, de apenas que estuve enferma, otra vez o sea, yo no sé cómo en qué momento pasé al lado de, un, de mi espejo y dije qué brazos tan pinches gigantes y yo, esto no puede ser cierto, ¿no? O sea, pero yo igual sabiendo que, que era dismorfia o sea, sabiendo que realmente mis brazos no son como yo los percibía eso no hacía que mágicamente, ¡fuh! o sea, como que en la imagen este, se hiciera la real, ¿no? O sea, y sí. que ya los viera normales, ¿no? O sea, la imagen seguía siendo esa, y lo único que hice fue como pues aplicar, eh, que ahorita pues, al final compartimos algunos de los ejercicios que, que podemos hacer para, para lidiar con todo esto, pero pues que realmente no desaparece, y que están ahí, que, que probablemente pues te vas a volver a enfrentar si hay ciertos detonantes de por medio.
0: Sí, justo. Y pues también creo que... Eh... Pues no está de más decir que evidentemente es como un tratamiento en conjunto, o sea, no es algo que, que en muchos casos no a lo mejor se puede resolver con pura terapia, que según yo tú me dirás, pero como que la más ideal es como la cognitivo-conductual porque es la que te ayuda como a frenar estos pensamientos y a intentar cambiarlos y todo eso, ¿no? Pero pues yo sí recomiendo también más ampliamente ir al psiquiatra porque muchas veces eh, pues con medicamentos también te puede ayudar mucho, ¿no? Pero pues bueno, obviamente eso ya es como muy individual, tienen que, o sea, tienen que revisarlo en la individualidad porque pues no todos vamos a, a funcionar de la misma manera, ¿no? Y pues es como un tratamiento integral y ahí yo sí quiero recalcar como lo de, pues no sé, como lo del apoyo emocional porque siento que muchas veces en este tipo de... De trastornos eh, común, según yo, no son tan comunes, o sea, luego tiendes a sentirte muy, pues como muy solitario en esto, ¿no? Entonces, pues igual aunque tú seas una persona que no, que no lo va a entender o lo que sea, pues si sí puedes, no sé, hacer bastantes cosas como para hacerle ver a, a la persona que conozcas que, que padezca de esto. Bueno, no padecen, se escucha, se, se escucha como una enfermedad. Pero, pues sí, o sea, que puedes hacer muchas cosas para ayudarle a las personas, ¿no? O sea, como ser empático y lo que sea, pero pues sí, desde un lado, pues sí, o sea, que sí tengas la verdadera intención de, de apoyar y que no solo sea como, ay, no, pues échale ganas sí, y ya. Entonces, este, pues sí, vamos a dar como algunos consejos. Sí. A ver, tú primero.
1: Bueno, lo, pr lo primero es, es sí, o sea, bueno, la, la terapia cognitivo-conductual siempre es la que les va a salir que tiene más evidencia porque es la... Única que tiene un método muy específico que se puede replicar. O sea, yo le puedo dar la misma tarea a Olita, la misma tarea a Ale, a él y a tal, y entonces ya puedo saber si si funciona. En cambio, pues otros tipos de terapias a los que a lo mejor ustedes este, han ido, pues no le puedo dejar la misma tarea porque pues ella tiene una historia de vida diferente a esta y a la otra y así, y entonces es más difícil evaluar como, como eso. Entonces, es por eso que siempre la terapia cognitivo-conductual van a, van a encontrar que tiene más evidencia al respecto, porque el método es más fácil ser evaluado. Ahora, sí, evidentemente, como es una cosa de percepción y pensamientos, la mayoría de las cosas que les voy a decir, pues es súper cognitivo y conductual porque pues, te va a ayudar como a, a parar de inmediato o a parar en seco estas cosas inmediatas. Pero al final lo que decimos es esto, hay una cosa detrás, ¿no? O sea, no es la misma, no son las mismas razones por las cuales Olita tiene esta dismorfia que por la que yo las tengo, ¿no? O sea, a lo mejor, este, pues sí, compartimos esta historia de abuso y entonces tenemos que ver... ¿Qué implicaciones tiene esta cosa de abuso en nosotras? Tienes que, tenemos que ver, a lo mejor, pues a mí nunca, mi mamá tal vez me está diciendo como tienes que ser delgada, tienes que ser delgada, pero a Chuchita Pérez sí, ¿no? O en, en otra casa sí, o ¿qué es lo que yo estoy queriendo perseguir detrás de la delgadez? ¿Qué es lo que yo estoy queriendo perseguir detrás de mi nariz perfecta? ¿Qué estoy? O sea, porque al final, pues justo, como que también el hecho de hacer todos estos ejercicios específicamente que van a atender la dismorfia, no quiere decir que el problema que está... Bueno, no el problema, sino la situación que está adyacente, que es pues lo de la autoestima, etcétera, se van a resolver. Porque al final puede que se mude de un lado a otro. O sea, que yo ya no me vea la nariz, pero ahora vea mis brazos, pero ahora vea otra cosa. O que simplemente pues justo como que me vuelva, o sea, como que me vaya a otro lado. Porque pues sí, ya mi nariz se ve como siempre quise, pero pues igual sigo, o sea, como que teniendo este hueco, ¿no? Uh -huh. Y también que, que justo como, creo que en esta parte de, de acompañar a las personas que, que quieren cambiar, eh, esta parte de ellas, o sea, creo que la primera cosa es como comentario a quienes no lo tienen y quien, o quien en este momento no lo, no está encendida su dismorfia, es que eh, no, o sea, decirle a una persona que no es cierto lo que está viendo,
0: uh -huh. o sea,
1: es... Eh, como decirle a alguien no estés triste cuando está triste, o sea,
0: sí. no es,
1: o sea, porque es como, pues, o sea, no me puedes decir que no a algo que yo estoy viendo, porque aparte la dismorfia tiene una cosa que es, o sea, con tus sentidos, o sea, es como si yo ahorita viera aquí el elefante y tú me estás diciendo no, y yo, ¿cómo de que no, no? O sea, sí está aquí, entonces, lo primero es como justo no decirle, no, no es cierto, tienes unos brazos perfectos, o no, no es cierto, este, tu nariz así está bien, es como como más bien primero validar, que eso es algo que siempre decimos y que, que ya parece chor mareador, pero que en realidad es muy importante, es entiendo que lo percibas de esta manera... Este, entiendo que, que veas tu nariz así, entiendo que, que tal, este, yo no logro verlo, pero entiendo que, pues, tú lo veas de esa uh -huh. manera, ¿no? O sea, para, para no decir directamente, sí, si sí, tu nariz está así, ¿eh? O sea, tampoco se trata de darle la razón cuando no es así, pero, pues, sí puedes marcar la diferencia de entender que ella lo ve de esa manera, pero que tú no lo estás viendo de esa manera.
0: Uh -huh. Sí, yo diría que también, este, o sea, como para los amigos, familiares, eh, como el... Bueno, creo que está más decir que el evitar hacer comentarios negativos sobre la apariencia física. Eh, pero eh, yo diría que a eso yo le añadiría como también fomentar el hacer comentarios positivos. Y no, y no nada más de la apariencia física, sino de otras cosas que no tengan nada que ver con lo físico. Porque siento que la gente, pues sí, a lo mejor es muy buena para decir cosas buenas y malas de, de lo físico, del cuerpo... Pero, ¿por qué no también empezamos a reconocer otras cualidades que no tienen nada que ver con eso? O sea, eh, o sea, como también hacerle, como, siento que es como un buen ejercicio para ayudar a las personas a ver que no es lo único que importa, ¿no? Es como, pero es que, ta, o sea, eres inteligente, eres esto, eres lo otro, o sea, como todas estas cualidades. Y pues también, o sea, también siento yo que, o sea, no les digo que estén como adulando a la persona todo el tiempo, pero como que en momentos de crisis o, o incluso así como de repente se siente padre, ¿no? Se siente bonito, así como... Y siento que a lo mejor poco a poco puedes ir ayudando a, a la persona como a, a ir dejando las ideas, a lo mejor no van a desaparecer, pero pues es como también que la persona esté consciente de que la gente a su alrededor piensa cosas positivas, ¿no? Y, y bonitas, siento yo que... Bueno, al menos eso a mí me ayudaría mucho, pero según yo... A los demás también les puede Claro, ¿no?
1: 100%. Sí, pues, al final, eh, recordar, o sea, porque lo que pasa es que, pues, con la dismorfía se vuelve así como esto de, de caballo, ¿no? O sea, solo ves eso. Entonces, cuando te recuerdan estas otras cosas, pues, también tú empiezas a, a ver como, pues, no solo soy eso, ¿no? Uh -huh. Y que también en, en terapia, pues, también te hacen ver qué otras cosas de tu cuerpo, tú solita, o sea, no que te las digan los demás, sino tú solita, este, sí... Ves y reconoces, porque entonces, pues no nada más funciona como de pasar del cuerpo a la mente o de lo espiritual o así, sino como también ver que otras cosas sí yo puedo reconocer en mi cuerpo que sí funciona. Así sea el dedo meñique del pie derecho del pie, pero del pie derecho del pie, del lado derecho del pie, <risa> este es ya algo que corporalmente yo estoy ubicando, que no tiene esta percepción no esta. Entonces, mm -hmm. como que ya también, bueno, digo, este ya este es un ejercicio personal que, que ahorita pasaremos a esos, pero también a lo mejor cuando justo estés acompañando a una persona y decirle como, bueno, pues ya, ok, ya me, ya estás diciendo como que todo este y este brazo y este brazo, este pues cuéntame qué otra parte de tu cuerpo, con cuál otra parte de tu cuerpo a lo mejor no tienes este problema, ¿no? Mm -hmm. O sea, ah, ok pues ya sé que no te gusta comprarte blusas y mangas porque tienes mucho este problema, pues no, no te voy a obligar a tener esta blusa con mangas, ¿no? Uh -huh. Hoy este la dismorfia está súper al tope, pues si hoy no quieres salir, está bien. O sea, hoy nos podemos quedar y uh -huh. hoy eh, hoy acompaño este proceso contigo porque, pues sí, ¿no? O sea, estoy abrazando que pues hoy no fue el mejor día este, para ti en eso, que creo que también es importante. Y sobre todo, pues justo como... El evitar la comparación también, porque, ah, sí. porque esta parte de, ay, ella es más, ella es menos, cuando uh -huh. seas esto, o cuando seas lo otro, cuando bajes, cuando subes, pues al final es eso, lo que yo estoy diciendo de mi cuerpo, lo estoy diciendo también del cuerpo de los demás, entonces, uh -huh. pues al final, también por mucho que yo me muera de ganas, y, y esto es una, una batalla que, que me ha causado también me, varios desencuentros ahí en las redes sociales que la gente me dice, ¿cómo no voy a ser libre yo de hablar de mi propio cuerpo? Es como, pues claro que eres libre de hablar de tu propio cuerpo, pero pues si yo me estoy diciendo como, pinche vieja marrana, mira ya cómo me puse, o, uh -huh. ay, mira, qué bueno, desde que voy al gym, mira, ya bajé y ya, ya estoy mucho mejor, uh -huh. pues al final estoy hablando sí de mí, pero estoy impactando en lo que claro. otras personas están pensando y sintiendo de sí mismas.
0: Sí, porque aparte inconscientemente pues te estás comparando, ¿no? Claro, o sea, exactamente. estás como inconscientemente diciendo de que, Tú estás bien y los demás no, o es, tú o estás esto está mal. mal. y los demás están
1: bien, Ajá. entonces, sí, claro.
0: Sí, yo diría que también funcionaría para los acompañantes como evitar alimentar las compulsiones, o sea, por ejemplo, no sé de que um, si ven que alguien, este, a lo mejor, no sé, se está baby en el espejo, lo que, o como que se está tome y tome fotos, o así, es como... Pues, o sea, no llegar así de chingazo de que, ay, ya para sino es como que intentar eh, ayudarlo a calmarse, o sea, porque, pues, si son como, eh como acciones muy, pues sí, como muy compulsivas que son muy difíciles de detener, y a veces se sí ayuda mucho que alguien llegue y te lo corte, ¿no? O sea, sí, como que ni no siquiera
1: te das cuenta a veces de que ya llevas dos horas ahí. Sí,
0: y sí, como que sí regresas a la, a la realidad en ese momento, por lo menos, ¿no? Y obviamente ser muy pacientes, porque, pues, sí, o sea, a lo mejor si ustedes no están entendiendo qué pasa, pues, va a ser muy difícil, no sé, a lo mejor se van a sentir frustrados, o se va, o se van a enojar, o se van a desesperar de que la otra persona no está. Sí, o sea, no está entendiendo, pero, pues, o sea, sean como pacientes de que, pues, es un proceso muy largo, ¿no? Claro. Y, no sé, creo que yo el, como que el reafirmar también constantemente que, pues, porque luego las personas que tenemos este tipo de pedos tendemos mucho a, pues, sí, a callarlo o a, o a aislarnos mucho. Entonces, pues, sí, como, no sé, como intentar notar cuando las personas, pues, sí, están como en esta etapa en la que están como muy serios y muy cerrados, porque a lo mejor muchas veces creemos que vamos a molestar a los demás o les vamos a dar hueva, entonces a veces sí nos ayuda mucho como el, no sé, como el sentir que alguien se está acercando y es como ya sentimos un poquito más de confianza, ¿no?, para, para hablar de las cosas.
1: Claro, y también creo que justo cuando ya las personas tal vez hagan algo y que sí cambien eso de su cuerpo en específico, pues por uno, no, no decirles el típico, ay, no, qué mal, ya lo cambiaste, esto, bla, bla, o sea, no, no tirarles todo contra, ni tampoco aplaudirles de, ay, qué bueno, sí, ya te arreglaste eso que querías, ta, ta, ta. porque además arreglar es una palabra que odio y está horrible, <risa> este, eh, sino simplemente que es como, ah, pues, ya hiciste esto que querías, y, eh, o sea, qué bueno porque tú estabas consiguiendo, o sea, querías hacer esto, uh -huh. y ahora como, pues, qué más hay, ¿no? O sea, como se abrir la conversación como, este Hacia qué implicaciones tiene Como qué acompañamiento psicológico Hay detrás de, de todo eso Y pues justo decir como, me alegro que hayas Conseguido lo que querías, o sea, como Este cambio en específico que querías uh -huh pero ¿qué más hay, no? O sea, para que no se siente, no siente, no sea como un, hay ni un regaño sobre eso, porque también se vuelve un espacio, no seguro, pero también que, que haya como mucho más. Y pues justo nada más como, como cosas puntuales que me gustaría como ejercicio para las personas que tenemos esta, esta dismorfia es, hay una cosa que se llama shame attack en, en justo en psicología cognitiva conductual, que es que vas haciendo como pequeños cambios chiquitos y que te prueban como, que te ponen como en un, este... Eh, como en una cierta prueba, o como es como una prueba de ansiedad, este, y te estás exponiendo como cada vez más para ver como okay. qué tanto toleras, o sea, ahora sí como okay. si fuera meter la mano al fuego poquito, 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 okay. pero más bien, no al fuego, más bien, sino como al agua caliente hasta que ya te logras bañar con el agua que hay, ¿no? O el agua fría, mejor, para que no, para no hablar de quemarse, <risa> este, eh, así más o menos, entonces, por ejemplo, justo, o sea, como, eh, eh, este, yo cuando con mi luego justo decía como de, mira, claramente tú en el espejo tienes una percepción alterada, pero una cámara no te va a fallar. Entonces, tú te puedes tomar hoy una foto y tú vas a seguir trabajando, ta, 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 y puedes hacer una silueta alrededor y entonces para la próxima vez vas a poder marcar otra vez tu silueta y vas a ver que es exactamente lo mismo, ¿no? Uh -huh. O hoy te vas a poner un pantalón y mañana pasado te vas a poner el mismo pantalón y te vas a dar cuenta que es lo mismo, okay. ¿no? O hoy sientes esta incomodidad. Entonces, hoy no, no vas a ir a salir con el chico o la chica o el chique que te o el chique que te guste, pero sí te vas a ir a la tienda, porque así uh -huh. tú hoy querías quedarte en tu casa y que nadie te viera, pero pues al menos la, la doña de la tienda o el don de la tienda sí te van a ver y esas son las cosas que a ti te van a ir confrontando sí. poco a poco y te van a ayudar, ¿no? O justo, si son los brazos, hoy una blusa transparente que solo voy a utilizar en mi casa y nadie me va a ver. Pero son estas cosas que poco a poco a ti y a tu cuerpo le van a, dar dan, le van a ir dando información uh -huh. de que no es lo que están viendo sus ojos, sí. sino que en realidad hay como toda esta otra información. No, y
0: además que también, bueno, yo a veces hago eso, pero no sabía que era una técnica. Sola. Pero, o sea, y lo, si te ayudan a ver que tampoco es tan malo como pensabas, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de la ropa que dices a veces es como, no, pero ¿cómo va a poner esto? Y digo, bueno, o sea, como que te obligas tantito y lo usas y ves que no es tan, tan malo como lo estabas pensando tú. Sí, 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 sí. Bueno. Sí, y
1: sobre todo que eh, algo bien bonito es que al final la gente, o sea, la mayoría de las cosas eh, van alrededor de la aceptación de las otras personas. Entonces, cuando te das cuenta que las personas alrededor de ti no te quieren por eso que tú crees que está mal en ti... Ah pues, como que algo cambia, o sea, Ajá. porque es, claro, o sea, me, estas personas no me quieren si tengo la nariz chueca derecha, si tengo acné, no tengo acné, si tengo panza o no tengo panza, me quieren justo por todo lo demás, que, Ajá, no, es que eso. no es eso, e, y aparte, ¿yo por qué querría tener en mi vida a alguien que me quiera por una nariz derecha, o por ser delgada, o por ser esto? Porque estamos a veces tan obsesionadas con eso, que es como, sí, me van a querer más por ser delgada pues sí, pero al final realmente quiero a alguien que me quiera más siendo delgada o más sin acné, sí. o más sin esto, aunque justo, claro, cerramos con lo que iniciamos, sí, el sistema está hecho para que tengas mayores beneficios siendo esta persona y por eso hay que ser compasivas entre todas y entre todes en el decir, pues claro, es, es fácil que lo busquemos y es fácil que tengamos estos anhelos porque el sistema va a beneficiar mucho uh -huh. más a las personas que estén eh, constantemente en esta norma, pero asimismo tener bien consciente de que como este sistema lo quiere, pues de todos lados nos va a reforzar, va a sacar filtros de Instagram, de TikTok, oh, sí. de todos lados, para que pues siempre estés anhelando como todas estas cosas. Entonces creo que también es bien bonito y eso que que se me olvidó que hace rato no, no lo dije, que es rodearte de, de creadores, creadoras de contenido, sí. no nada más en la vida física, sino virtual, de eso que, que tú quieres y, eh, y, y te es familiar y que, y que no te uh -huh. incomoda para que justo tampoco te estés triguereando
0: en lo virtual. Sí, la verdad, eso a mí me funcionó mucho, o sea, de verdad, sí me cambió muchísimo la perspectiva de que, güey, es, eso no es la realidad aparte, o sea, no es por lo menos toda la realidad y, y mucho menos la mía. Y yo nada más me gustaría cerrar con el consejo de que si ustedes lo, o sea, están en esta situación, empiecen a hablar de esto con más normalidad, o sea, intenten hacer un esfuerzo por platicarlo más cómodamente, eh, con sus amigos familiares o con las personas que consideren importantes, porque así ustedes también al verbalizarlo, pues ya como que se ayudan mucho a empezar a hacer algo al respecto y a empezar a, pues sí, a que los demás también estén conscientes y pues y, y empezar a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, porque sí siento que pues, callarlo es muy fácil, hablarlo es súper difícil, pero poco a poco puedes ir abriéndote más. Pero pues, muchas gracias por haber venido. Oh, Estuvo gracias, muy interesante. Muy y pues, platícanos en dónde te pueden seguir, en dónde te pueden ver, tus proyectos, así, todo eh, lo que quieras compartir.
1: Muchas gracias. Yo soy Eli Romano Z, así me pueden encontrar en todas mis redes sociales. Tengo una organización que se llama Indecidibles, donde trabajamos para... Promover la resiliencia y el empoderamiento social con perspectiva de género, este, eh, indecidibles, y pues ahí damos talleres gratuitos y acompañamiento a víctimas también, y otros talleres que son por, este, también que nos ayudan a, a financiar como todo lo que hacemos, también escribo en la cadera de Eva, y pues estoy muy feliz de estar acá, muchísimas gracias, eh, y pues nada. Cualquier cosa, ah, también nada más hay una organización que se llama Hablemos del Tema, ahí hay psicólogas, psicólogos y psicólogues que pueden también como profesionales de la salud mental acercarse en caso de que lo requieran y pueden decir que van de parte indecibles para tener un precio accesible.
0: Yay, pues Bueno, ya, ya escucharon Para que la sigan Y a su proyecto, que está muy padre, la verdad A mí me gusta mucho porque, pues, no sé Luego saca muchas así frasecitas chidas ya sé, Bonitas <risa> <risa> Pero bueno, este a mí recuerden que me pueden Seguir en todas mis redes sociales Como Olita del Tamar eh, Recuerden seguir también, suscribirse en YouTube En Spotify, denle follow Y compartan, por favor Y pues, nos vemos la próxima semana Bye <risa> Thank you.